0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 28 de abril. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa quarta-feira a gente acaba tendo aí um dia bastante positivo para a maioria das ações globais. Que, em que nós temos um, tivemos, na verdade, não, um fechamento positivo para as bolsas asiáticas. Xangai na China subindo 0,58%, Hong Kong e bolsa japonesa subindo quase 2%. Na Europa, nós temos Londres, Paris, é, Frankfurt na Alemanha, todas essas bolsas com altas acima de 1%, mesma movimentação aí positiva para os futuros norte-americanos. S&P subindo 1,5%, Dow Jones subindo 0.84 e a Nasdaq subindo quase 2%. Já já eu comento um pouquinho mais sobre esse movimento específico da Nasdaq. O VIX, que é aquele índice do medo, neste momento caindo 6,33%, mas mesmo assim ele ainda permanece num patamar elevado, em torno dos 30 pontos. É, índice dólar, dólar index tem mais um dia de valorização. É, alta de 0,56 a 103,5 pontos. Taxa de juros nos 10, de 10 anos nos Estados Unidos caindo meio por cento a 2,80. Bitcoin acompanhando os mercados tradicionais, principalmente a NASA que subiu meio por cento, mas mesmo assim ainda negociando próximo dos 40 mil dólares é, a unidade. Dia levemente positivo para o petróleo WTI, que sobe 0,31 a 102 dólares o barril. E um dia de leve baixa para o cobre e para o níquel, eh, ambos dois metais industriais negociados na Bolsa de Londres. Então pessoal, só para explicar e justificar o movimento das bolsas para vocês nessa quinta-feira, podemos dizer que, entre aspas, né, a falta de notícias relevantes em relação ao conflito, Rússia Ucrânia, é, novidades também em relação aos lockdowns na China e pela ausência aí do Fed nesta semana. Isso fez com que o mercado, é, digamos, aí, tivesse uma respirada frente à temporada de balanços que até o momento vem na sua maioria trazendo aí bons resultados. Olhando para a agenda nos Estados Unidos, é importante dizer que hoje a gente ainda tem a divulgação do PIB norte-americano e o núcleo do PCI, né, que seria como deflator do PIB. É um índice também que o mercado gosta de, de avaliar porque ele acaba sendo um índice inflacionário. Ambos esses números eles serão divulgados hoje às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Tá? Então, acho que é importante a gente ter uma agenda macro aí bastante interessante é, em todos os Estados Unidos e também no Brasil, Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais aí sobre o Brasil. E voltando, né, ao, ao tema aí da desse podcast, que é o foco que os mercados estão tendo na temporada de balanços. Interessante observar, né, como os resultados corporativos eles, como eu posso dizer assim, eles estão se sobrepondo ao contexto macroeconômico mais negativo. É, o resultado que foi divulgado ontem foi do Facebook, né? Agora a Meta que, para vocês terem uma ideia, né, levou uma alta de quase 20% das ações é, do Facebook nos, nos, no aftermarket. É, no caso, aí, o que mais chamou a atenção dos investidores foram os números relacionados aos usuários ativos diário, que haviam caído pela primeira vez no quarto trimestre, no, ou seja, no último resultado, mas eles acabaram se recuperando um pouco. Então, isso foi o suficiente para trazer um pouquinho de otimismo, para os investidores. E como eu já disse, né, é importante dizer que é, no último resultado, por conta de uma divulgação de queda de usuários ativos, as ações do Facebook né, barra meta é, chegaram a cair 26%. Né? Além da divulgação de uma queda no número de usuários, é, o crescimento de plataformas concorrentes também trouxe aí bastante medo e receio para os investidores. Então, pessoal, eu acho que o, o que eu queria trazer hoje para vocês, é essa questão de, de narrativa, de olhar o todo, de olhar os contextos. Né? Na época, né, quando foi divulgado é, esse resultado referente ao quarto TRI, a gente estava, digamos assim, numa dinâmica um pouco mais positiva do que nós temos hoje. Então notícias negativas acabaram tendo aí um impacto muito mais relevante, diferente né, da dinâmica que a gente observa hoje, uma forte queda dos índices norte-americanos, o um mercado bastante pressionado, tenso e notícias relativamente positivas como que a, a gente teve recentemente é, foi o suficiente para trazer esse bom humor aí de volta para o mercado. E importante dizer que para hoje a gente tem o mercado aguardando mais, a, mais resultados de em empresas de tecnologia, como a Apple, a Amazon, o Twitter e também os resultados da Robinhood nos Estados Unidos. E sem suma de dúvida acredito que isso vai de estar aí a dinâmica dos negócios no final desta semana. E mesmo como dias em que nós temos esse, essa volatilidade, esse, esse apetite por risco, é, eu acho que a gente ainda vai conviver com um cenário de, de, de tendência ainda bastante indefinida para os mercados de ações globais. Ainda sigo com um viés negativo diante aí das pressões inflacionárias e as necessidades dos bancos centrais globais em retirarem os estímulos principalmente o Banco Central norte-americano, ao subir juros e também reduzir o seu balanço. Sobre essa questão monetária, eh, acho que é importante também comentar aqui com vocês, por exemplo, eh, as consequências que nós temos nas valorizações ou desvalorizações das moedas globais diante dessa, corri dessa corrida aí sobre a subida de juros. Para vocês terem uma ideia, o yen japonês Nesta madrugada, ele passou dos 130 por dólar pela primeira vez em 20 anos. E isso aconteceu porque o Banco Central japonês persistiu aí com a sua política altamente estimulativa nesta madrugada. Ou seja, manteve as taxas de juros baixíssimas. Para vocês terem uma ideia, né? a taxa de depósitos é, continua em 0,1% negativo e a meta de juros para os próximos 10 anos continua em 0%. É, no caso, aí, o Kuroda, né, que é o um ministro, é, presidente né, perdão, do, do Banco Central japonês, ele disse acreditar que uma moeda mais fraca seja positiva para a economia japonesa como um todo, embora ele reconheça aí os efeitos negativos da atual volatilidade cambial. É, só para explicar para vocês em mais detalhes o que acontece em 2022, é, podemos dizer assim, é, é uma, seria uma corrida, por taxas de juros mais altas. Ou seja, aqueles países né, que fizerem, digamos, a sua parte e subirem os juros mais rapidamente, é né, claro que o mercado vai sempre ponderar taxas de retorno atrativas e risco país, né? ele sempre olha essas duas combinações, mas esses países eles serão candidatos a receber fluxos de dinheiro e terem as suas moedas aí valorizadas ante o dólar. Isso foi exatamente o que aconteceu com o nosso querido realzinho, né? com o real brasileiro, em que o Banco Central né, no ano passado subiu os juros né, numa, numa intensidade muito grande. É, pretende ainda continuar esse movimento em 2022, então isso, esse movimento acabou atraindo capital. O oposto acontece no Japão, que mantém aí as suas políticas monetárias estimulativas, ou seja, taxas de juros baixíssimas, então isso faz com que aconteça uma fuga de capitais. O dinheiro saia de lá, para países em que o investidor consegue taxas de retorno melhor na renda fixa e ele vai fazer essa ponderação sobre a quantidade de posição que ele vai ter é, nesses países que estão subindo juros, a depender do risco país de cada um deles. Certo? Então, acho que é importante é, comentar isso com vocês. O mesmo acontece com a Europa. tá? Por conta de uma política monetária ainda estimulativa por parte do Banco Central Europeu, alinhado né, com perspectivas de inflação alta, baixo crescimento por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, isso leva a uma desvalorização do euro frente ao dólar e isso justifica aí o dólar, né, o DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas de principalmente de países desenvolvidos estar aí no, nas máximas nos últimos anos certinho. É, também queria comentar aqui um pouquinho sobre China, a China que vem aos poucos, né, sinalizando para uma aceleração e incremento de apoio aí ao crescimento do país. Que obviamente acabou ajudando principalmente ontem, né? Commodities, ações de mineradoras, inclusive, né? Contribuiu bastante aí para o movimento de recuperação aqui do IboVespa. Mas reforço que, ainda é, diante aí da, das últimas notícias nos últimos meses, ainda tenho um pouco de dúvidas em relação ao quão sustentável vai ser esse movimento e a capacidade da China em conseguir entregar crescimento para este ano. E, obviamente, pessoal, China desacelerando acaba sendo um negativo aqui para o Brasil. É, falando em China, Brasil, queria falar um pouquinho aqui sobre Vale. A Vale que divulgou o seu resultado ontem, referente ao primeiro trimestre de 2022, depois do fechamento do mercado, foi um resultado pessoal que veio abaixo das expectativas do mercado. Tá? Em linhas gerais, foi um resultado que acabou surpreendendo negativamente. Porém, a gente teve uma movimentação muito interessante, suas ações é, sobem cerca de 6% agora nos pré no pré-mercado de Nova York. E a justificativa disso, pessoal, é que a Vale simplesmente anunciou aí uma das recompras mais agressivas que eu tenho acompanhado aí no mercado de ações. Para vocês terem uma ideia, né? ela anunciou a compra de cerca de 500 milhões de ações. Não é 500 milhões de reais em recompras, não. É 500 milhões é, de ações... É, o que corresponde aí a 10% do seu free float, ou seja, 10% das ações em circulação no mercado serão recompradas. Tá? Isso, para vocês terem uma ideia, equivale a 40 bi, mais ou menos 40 bilhões de reais. É, eu, depois que recebi essa notícia, fui falar ontem com um analista é, de minério, e, e vale né, de mineradoras aqui da Genial Investimentos, para saber, né? Perguntei para ele, poxa, mas a Vale anunciou isso e ela tem caixa para fazer isso? E a resposta foi sim, tá? Com a geração de caixa conseguida aí no, no ultimo, nos últimos trimestres, ela será capaz de honrar esse compromisso que ela estipulou de recomprar as suas ações 10% em circulação para os próximos 18 meses, ou seja, mais ou menos um ano e meio. Uh, até na, na hora eu fiz uma brincadeira né, que a Vale ela está querendo seguir aí os pra, os passos, né, do Bitcoin e de outros criptoativos de ser um ativo deflacionário, ou seja, ela quer deixar a sua ação cada vez mais escassa e obviamente aproveitou desse tema aí do momento para justificar esse movimento aí bastante positivo. Acho que vai ser importante o mercado, sem suma de dúvida, vai querer entender na conferência, o que estaria justificando essa sinalização de uma recompra aí fortíssima das suas próprias ações, tá bom? É importante dizer que sempre que uma empresa anuncia uma recompra, ela tem duas justificativas, ou porque ela acha que os preços das suas ações estão extremamente atrativos, ou porque ela acredita que não existe melhor investimento hoje a ser feito, não, a não seja aí as suas próprias ações. Tá? Então, interessante observar como isso vai é, repercutir nos mercados e qual vai ser a justificativa a ser dada aí pela, pela companhia. É, bom, ainda falando sobre o Brasil, queria comentar aqui duas notícias. Tá? Ontem a gente teve a divulgação é, do IPCA 15, que foi um número ainda mais alto, né? a inflação acumulada nos últimos 12 meses superou os 12%, porém foi um número que veio abaixo das expectativas. Na parte qualitativa, a inflação ainda se mostra bastante pressionada, mas foi a, abaixo do consenso aí quando a gente olha e faz a avaliação dos núcleos, difusão e serviços. É, a gente teve também a divulgação de alguns indicadores antecedentes de atividade econômica referentes ao mês de abril, que mostram uma boa atração aí da economia brasileira. Então, apesar desse contexto macro global bastante agitado, volátil, que sim traz pressão para ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, Reforço para vocês, pessoal, esse viés um pouco mais positivo que eu tenho para ações domésticas e que, obviamente, que esse processo deve ser feito aos poucos, mas ainda reforça aquele call aí que eu comentei com vocês de rotação, né, de saída de empresas exportadoras para, aos poucos, um aumento de exposição em empresas domésticas aqui no Brasil ou que essa rotação seja feita para investimentos mais conservadores, dado que nós temos uma renda fixa aí bastante atrativa. É, também falando sobre noticiário político, né, barra fiscal, a Câmara ontem conclui, concluiu a, a votação da MP, que cria o benefício extraordinário do Auxílio Brasil e o torna permanente em R$ reais. É, eu sempre comento aqui com vocês que é importante a gente acompanhar o noticiário fiscal relacionado a Brasil, mas é importante dizer que, apesar dessa aprovação, é, já estava contemplado aí no orçamento dos próximos anos, está em conformidade com o teto dos gastos, então isso tende, na minha opinião, a ter um impacto zero sobre a percepção, percepção fiscal, já que era algo esperado pelo mercado e pelos investidores. Certinho? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. mercado deixando um pouquinho de lado o contexto macro. Mesmo assim, né, como eu já disse, a gente tem a divulgação de dados importantes nos Estados Unidos, Acabei não falando, né? mas aqui no Brasil a gente tem é, 8 horas da manhã dados do IGPM, nove e meia da manhã nós temos dados de volume de crédito, empréstimos, inadimplência, é, ou seja, a gente tem uma, uma agenda aí bastante agitada também aqui no Brasil. E depois o fechamento do mercado, Multiplan e Ipera são as duas empresas que divulgam seus resultados. tá bom Então o mercado deixando um pouquinho de lado o contexto macro para olhar a parte micro, e isso é normal, pessoal, uh, novamente, nenhum ativo, nenhum índice sobe ou cai em linha reta. Então, uh, dentro desse contexto que hoje é mais negativo, ao, pelo fato de nós termos notícias relativamente positivas, isso é o suficiente. Mas é importante dizer que o contexto, né, a narrativa ainda para o ano de 2022 é bastante desafiadora. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!